0: Nosotros vamos a abrir la Palabra de Dios en Jeremías, el capítulo 2. En el tema que estudiamos uh, ayer, vimos el llamado de Dios, que es un llamado para todos. El amor de Dios que nos llama, porque nos quiere utilizar. Pero hoy veremos otra, uh, un otro lado del amor de Dios. No solo llamando para un ministerio cada uno de nosotros, sino llamando para la conversión. Y yo empiezo leyendo eh, uh, el versículo 1 del capítulo 2 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ...del amor de tu desposorio... ...cuando andabas en pos de mí en el desierto... ...en tierra no sembrada... ...santo era a Jehová... ...primicias de sus nuevos frutos... ...todos los que le devoraban eran culpables... ...mal venían sobre ellos, dice Jehová... ...aquí hay algo interesante... ...al comienzo de su historia... Israel y Judá estaban muy cerca de Dios, temiendo a Dios, andando con Dios, buscando a Dios. Pero algo pasó, que se desviaran. Pero hay una información interesante en el versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Hay Uno puede concluir que las primicias son santas al Señor y lo que es correcto. Las primicias son santas al Señor. No solamente el sábado es santo, no solamente el diezmo es santo, sino las primicias también son santas. Vamos a ver algo sobre las primicias hoy. El primer texto que vamos a leer es Levíticos 23, empezando en el versículo 9. Levíticos 20 y 3, el versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel ediles. diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Interesante que en Jeremías 2, el versículo 3, habla primicias de sus nuevos frutos. ¿Es primicias de sus primeros frutos o primicias de sus nuevos frutos? Es lo mismo. En el, en el caso de Levítico... Eh, los israelitas cuando iban a entrar en la nueva tierra, en Canaán, deberían entregar una primicia de los primeros frutos de la siega. Y el versículo 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Qué día es el día siguiente al día de reposo? El día de reposo es el sábado. El día siguiente es el domingo y recuerda que Pablo dice en Primera de Corintios el capítulo 16, el versículo 2 que en el día domingo debemos nosotros separar la ofrenda. La ofrenda hay aquí una alusión a la ofrenda regular y sistemática. ¿Cuál es la primicia? Era una ofrenda regular. ¿Y cuál era la regularidad? La regularidad con que tenía los frutos. Siempre que Dios le regalaba los frutos, además del diezmo, debería entregar la primicia. Y alguna persona me pregunta, Pastor, ¿todavía debemos entregar la primicia? ¡Claro, la primicia debemos entregar nosotros! El diezmo es parte de la primicia porque es la primera cosa la más importante pero además de eso en ese caso de Levíticos esa primicia representa una ofrenda que está además del diezmo que nosotros en algunos lugares no sé, ahí con ustedes pero en algunos lugares se sí, reconoce como el pacto un pacto que uno di, hace con Dios una un propósito que hace con Dios y dice Dios, mi Dios reconozco que todo viene de tus manos y entonces además del diezmo voy a entregar una ofrenda regularmente la ofrenda no es porque la iglesia lo pide la ofrenda no es porque el pastor hace una, una llamada para que pase a alguien para que levante su mano no es por la necesidad de la iglesia no es porque tengo simpatía con los líderes de la iglesia sino porque reconozco que tuvo tuve frutos Estoy cosechando algo que vino de tus manos, que ha venido de tus manos. Entonces, por gratitud, por reconocimiento, te quiero entregar esto. Y yo utilicé la palabra gratitud, pero uh, ni siempre en mi caso yo estoy grato cuando entrego mi diezmo y la ofrenda. Eso es algo que no es bueno y no estoy orgulloso de eso. Porque yo como pastor debería estar muy agradecido a Dios, pero a veces mi corazón es pecador, como vamos a ver en el estudio de hoy. Pero hay que rogar a Dios, Dios regálame un corazón grato, agradecido, para que te pueda bendecir y entregar mi diezmo con gratitud. Como los israelitas que deben estar agradecidos a Dios por entrar en una tierra que les regalaba Dios. Una tierra que producía miel, leche y todo lo buenos frutas. Y entonces, como reconocimiento, entregaban el diezmo. Un, un, otro, un otro versículo que habla de las primicias es Proverbios, el capítulo 3, el versículo 9. Ustedes conocen de memoria eso. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, Siempre que hay frutos, y Jeremías habla de nuevos frutos, cuando hay frutos de nuevo, otra vez hay que entregar las primicias. Yo conozco personas que alquilan un departamento, por, es, por ejemplo, y entonces el primer alquiler ellos regalan como eh, separado el diezmo y el restante del primer alquiler entregan como primicia, como ofrenda a Dios. No es necesario hacer eso. Conozco a algunas personas que lo hacen por gratitud. Por reconocer que todo viene de Dios. No es de uno. Uno no produce riqueza. La riqueza viene de la mano de Dios. Así nos enseña Deuteronomio, el capítulo 8. Entonces, eso es muy importante reconocer. Como reconocimiento de la grandeza, de la bondad de Dios. y El versículo 10 de Proverbios, el capítulo 3, dice... Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares reposarán de mosto ¡Qué promesa maravillosa! Pero vamos a volver para para uh, Jeremías, el capítulo 2. El versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¡Qué maldad hallaron en mí vuestros padres! Que se alejaron de mí y se fueron... Tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra del Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte y Dios proveyendo todo para ellos. El versículo 7 Dios introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Abundancia, Dios nuestro Dios es un Dios de abundancia, Él provee todo, recuérdate que estamos hablando del contexto del fin, eh, Judá estaba cerca del fin, pero las personas no estaban despiertas para eso, no, no estaban a, 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 ligadas para el, el hecho de que la destrucción estaba muy cercana. Y algunos de nosotros podemos estar viviendo como si el mundo fuese a durar para siempre. Y no va a durar para siempre. Y aquí la, el, la mensaje de Dios. Dios es un Dios que quiere dar abundancia para que comience su fruto y su bien. Pero entraste y contaminasteis mi tierra. y Hiciste si abominable mi heredad. Los sacerdotes nos dijeron. Los sacerdotes ahí están por nosotros los pastores. Y ahora estoy hablando para los pastores y, y, y yo in, estoy ahí incluido en eso. Los sacerdotes nos dijeron, de paso, no tenemos sacerdote en la iglesia adventista. Todos somos iguales. No hay sacerdote. Pero aquí están por simbolizando los líderes religiosos. ¿Dónde está Jehová? No hubo una búsqueda sincera de Jehová, una búsqueda honesta. Yo estoy honestamente buscando si estoy leyendo la, mi Biblia, para, no para preparar sermones, sino para preparar mi corazón para la vida eterna, para vivir con el Padre. Si estoy leyendo, estudiando mi folleto de la escuela sabática, la lección de la escuela sabática, si estoy leyendo el espíritu de profecía, si quiero realmente conocer las cosas eh, ocultas, las cosas eh, eh, importantes que Dios Ha dejado revelado para los últimos días, los días que vivimos nosotros, los días del fin. Y estas revelaciones, los escritos de Elena de White, están para los que quieren conocer las cosas del final de los días. Algunas personas dicen, nosotros ya tenemos la Biblia, sí tenemos la Biblia, pero los escritos de Elena de White no están en contra de la Biblia, sino que producen una visión más cercana. <coughs> De las cosas que van a pasar y que ya están pasando en el tiempo del fin, en los últimos días como vivimos nosotros hoy. Entonces los sacerdotes, ahí también habla el versículo 8 de los pastores. Los pastores no están por el pastor de la iglesia, sino los pastores de ahí representan los líderes civiles, los que conducen el pueblo. Eh, los sacerdotes por los líderes espirituales, los pastores por los líderes civiles, y esos también se rebelaron contra mí, los reyes los príncipes y también los profetas profetizaron en nombre de Baal Le anduvieron tras lo que no aprovecha por tanto y aquí hay consecuencias transgeneracionales para los hijos de los hijos, contenderé aún con vosotros, versículo 9 dijo Jehová y con los hijos de vuestros hijos pletearé El versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas. Que no retienen agua. El versículo 19. Vamos a leer rápido juntos. Porque hay muchas cosas importantes. Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues... Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y ahora nos vamos al capítulo 3. Después volvemos al capítulo 2 otra vez. Al capítulo 3, pasamos del capítulo 3 y vamos al capítulo 5. El capítulo 5. Dios dice, recorred, versículo 1, las calles de Jerusalén, y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, y a ver, si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Imagina, uno solamente no había, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, o sea, había una religiosidad de apariencia solamente y parece que a eso nos gusta a nosotros nos vamos a la iglesia nos gusta pertenecer a un grupo social que es un grupo social bueno como la iglesia adventista es un grupo social bueno las personas ahí nos matan a las otras nos roban a las otras por lo menos así pensamos nosotros ¿correcto? y entonces ahí vamos, ahí estamos la religiosidad de apariencia los que nos miran de afuera miran Ahí está un, un buen muchacho, una buena muchacha. Pero no conocen lo que pasa dentro de uno. Y entonces, pero yo dije, versículo 4. Ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Ah, estos eh, quizá están desviados de Dios porque son pobres, no tienen educación, no conocen. Así habló el, eh, Dios para el profeta Pero entonces él dijo, iré a los grandes. él Les hablaré, versículo 5, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Mira, los educados, los que tenían educación formal, los que tenían recursos financieros, tampoco estaban buscando Jehová. Habían quebrado el yugo, rompiendo Las coyundas, las coyundas la palabra original aquí es Moser. La palabra Moser en el original, en el hebraico, significa restricción. Nosotros podemos decir límites. Hay personas que no les gustan los límites. No quieren ser limitadas, no quieren ser restringidas. Quieren hacer lo que quieren. Quieren venir a la iglesia, pero seguir comiendo lo que quieren. Mirando en la pantalla lo que quieren. Haciendo amistad con, lo, con la persona que quiere uh, Y empezando el día sábado. En, en la hora que quieren. No en la puesta del sol. Porque así eligen ellos. No, no les gusta restricción. No les gusta que Dios les diga. Así es. Y lo haga de esta manera. No les gusta obedecer a los mandamientos de Dios. No quieren restricciones. Y esos, estos. Estos. Uh, Descritos aquí en el versículo 5, quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Uh, por tanto, el versículo 6: el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Versículo 7. Ah, es muy triste lo que leemos aquí. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron compañías. Como caballos bien alimentados. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Difícil eso. No había de castigar eso. No había de castigar esto dijo Jehová de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Y entonces el versículo 12 dice negaron a Jehová y dijeron él no es y no vendrá mal sobre vosotros ni veremos de pan ni hambre. Aquí había una falsa noción de seguridad. No, eso no es el profeta. El profeta está engañado, él está equivocado. No, eso no es verdad. No va a haber destrucción a la falsa noción de seguridad. Le gustaban los profetas que solo hablaban buenas cosas, no los profetas que decían la verdad en nombre de Jehová. El versículo 13 dice lo mismo. Ante los profetas eran como viento, porque no hay en ellos palabra, palabra de Dios. Así se hará a ellos. Eso era la voz del pueblo. El pueblo diciendo. Los profetas eran como viento. No. 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 esté atento a los profetas. No. Así. Vas a quedar muy radical. ¿Sabes? Que te voy a contar algo. Si empiezas a leer los escritos de Elena de White. Te vas a quedar muy radical. No. No. Eso. Eso es. Eso es peligroso. ¿Sabes? Yo conozco a una persona que empezó a leer los escritos de Elena de White quedó muy radical no 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 extremista entonces no no puede sabe Ten, hay hay que ser equilibrado y algunas personas tiene la noción equivocada de lo que es equilibrio para algunas personas equilibrio es hacer un poco de malo y un poco de bueno qué es eso será que oí bien eso es equilibrio no 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 esa es una falsa noción de equilibrio eso no es el equilibrio no qué es ¿Qué es radicalismo? ¿Eh? En la palabra de Dios en el, en el Apocalipsis dice, Sé celoso y arrepiéntete Algunas personas confunden celo con fanatismo y piensan que todo lo que lo hace guardan los mínimos detalles de la ley de Dios. Eso es fanatismo. Si guardan los mínimos detalles de la ley de Dios es fanatismo. Entonces dime cuáles son los detalles que no se deben guardar. ¿Cuáles son los detalles que debemos dejar de, de lado, alejar de nosotros? No, no, esos son detalles de la ley de Dios, pero eso, eso, no, no, yo quiero ser un cristiano equilibrado. El equilibrado es que hace un poco de lo que es malo para quedar amigo de los impíos y hace un poco de que bueno para poder quedar en la iglesia todavía. Esa es una noción muy equivocada y así y así estaban los, los judíos de este tiempo no, 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 no escuchan los profetas no escuchan los profetas hay seguridad, el fin no llega hay seguridad por lo tanto el versículo 14 así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos porque dijeron esta palabra he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego está hablando a Jeremías y a este pueblo por leña y los consumirá Y aquí yo trago sobre vosotros gente gente de lejos. Versículo 17. Y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos. Hay pérdidas económicas. Hay pérdidas financieras. Si no oímos la voz profética en los últimos días. Vamos a ver en, el, en, el, en, esta, en este estudio, en, en los otros estudios. Que vamos a tener pérdida de cualquier manera. Porque en el tiempo del fin, nadie se va a llevar algo para el cielo. Además del cuerpo. Además del cuerpo, no, no vamos a perder todo, dejar todo. y no, no podemos llevar al cielo con nosotros, con la venida de Jesús. Pero algunos de nosotros van a perder antes del tiempo. Van a perder porque hay una pérdida. Por no oír la voz profética. Por no leer los profetas. Por no buscar a los profetas. Y este eh, comerá tus ovejas y tu vacas, Versículo 17. Comerá tus viñas y tus higueras. Y a espada convertirá en nada tus ciudad, ciudades fortificadas en que confías. El versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí. Que puse arena por término al mar. Por ordenación eterna lo cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dios es un Dios de límites. Estudia Génesis capítulo 1 y 2. Dios puso límites. El primer día, el segundo día. Límite para el agua, límite para el aire, límite para la luz, para las tinieblas. Dios es un Dios de límites. Para crear el mundo, Él organizó y puso límites en todo. Y aquí, Dios puso límites. En el mar puso la arena para que sea un límite al mar. Y cuando los hombres desechan o no reconocen los límites de Dios. Están trabajando en contra de Dios. En contra de los principios de vida. Los principios de vida son límites. Por eso tenemos que poner límites en nuestros hijos. Enseñar a los hijos la importancia de los límites. Y de haber obediencia. Y de haber reglas en la casa. Que, que deben ser implantadas con bondad, pero con firmeza. No con extremada firmeza, sino firmeza mezclada con bondad. No hay tiempo para hablar de eso hoy. Pero no obstante, versículo 23, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. No acepta restricción. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios. Versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y así está. Pero ahora te quiero invitar a volver al capítulo 2. La primera parte más importante del final de este mensaje está aquí en el capítulo 2. El versículo 22 es muy revelador. Porque el versículo 22 dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y entonces aquí está la tradicional pregunta. ¿Yo soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? ¿Por qué soy pecador? ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Lo que Dios está diciendo es que yo no tengo como limpiar mi naturaleza pecaminosa. Si yo peco, si yo soy pecador porque peco, entonces yo estoy diciendo, diciendo que pecado es un acto, algo que yo hago. Entonces eso es el pecado. Pero si yo digo que... Uh, Peco porque soy pecador. Entonces, eso quiere decir que pecado es mi naturaleza. Yo ya nazo pecador. Ya nací pecador. Salí del, de la pancita de mi madre pecador. No necesito hacer nada para tornarme pecador. Eso que enseña la palabra de Dios. Basta estar vivo, que ya soy pecador. No necesito hacer algo malo. Para que me torne pecador. Ya soy pecador. Simplemente porque respiro. Si estoy respirando. Si estoy vivo. Entonces soy pecador. Porque la naturaleza humana está cambiada. Está cambiada. Y ya no somos a, a semejantes a la naturaleza de Dios. Sino a la, un poco más a la naturaleza del enemigo de Dios. Ni voy a decir el nombre. Pero se sabe quién estoy hablando. Y Dios está diciendo que no hay lo que yo pueda hacer para cambiar la situación, mi condición. Yo no puedo decir, mira, está bien, yo soy pecador, pero de ahora en adelante no, no voy a ser pecador más. No más voy a ser pecador. Uno puede parar de practicar actos pecaminosos, pero todavía el deseo ahí está. Y el hecho de que el deseo ahí está significa que todavía soy pecador. Porque Dios no solamente mira los actos, las cosas que hago, sino que Dios mira el interior y mi deseo. Porque yo puedo no cometer el adulterio, pero si mira una mujer con con una mirada deseosa y, y no es mi esposa, entonces ahí está el adulterio. Puedo no matar a alguien, así dijo Jesús en San Mateo, el capítulo 5 hasta el 7, pero si... Estoy con rabia enojado de alguien. Entonces eso es como matar para los ojos de Dios. Y si estoy cobizando algo que pertenece a otro. Entonces eso es como robar para, para, para Dios. Entonces no hay solo que cambiar las, las, uh, las actitudes. Lo que otros pueden mirar. Sino que hay que cambiar lo que Dios puede, puede mirar. Eso Está fuera de mi alcance. Yo no puedo hacer. Yo puedo parar de practicar el mal. Pero no puedo parar de desear el mal. Yo no puedo decir. De hoy en adelante. No más voy. Me va a gustar mirar las películas. Que que, que muestran pecado. Yo puedo parar de mirar las películas. Yo puedo decir. De hoy en adelante. No más tomo el café. Yo puedo decir eso, pero el deseo todavía está ahí de hacer lo que no es bueno, lo que no es recomendado por la orientación de Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución para esto? Porque yo no puedo alcanzar el cielo y estar protegido en el tiempo del fin si mi corazón no está al lado de Dios entonces aunque te laves versículo 22 con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor el capítulo 13 de Jeremías mira después volvemos al capítulo 3 o 2 otra vez pero el capítulo 13 de Jeremías del versículo 23 hay algo muy interesante en la misma línea dice mudará el etíope su piel Y el leopardo sus manchas. Así también. Podré vosotros hacer bien. Estando habituado a hacer el mal. qué pregunta interesante. Puede el etíupi cambiar la cor de su uh, de su piel. Uh, y el leopardo sus manchas. Ellos no pueden. Yo no puedo. Usted no puede. Nosotros no podemos. Porque es parte de nuestra naturaleza. Y entonces yo no puedo parar de Mirar. De pensar. El mal. Estando acostumbrado. Porque así nací yo. Salí del vientre de mi madre. De esta manera. Y estoy perdido. Aunque. Uh, uh, aunque esté en la iglesia. A no ser que. Que un milagro ocurra. Y entonces. El versículo. Uh, del capítulo 3 ahora. El versículo 12. De. Y clama estas palabras hacia el norte. Edi. Y di entonces la invitación misericordiosa de Dios. Toda esta situación de rebeldía, de rebelión, de alejamiento de Dios, de, de rechazo de Dios, de menosprecio de Dios de, por parte del pueblo. Y entonces viene un Dios amoroso, bondadoso, cariñoso, santo. Eso es santidad de la parte de Dios. Y ese Dios dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Ese es el carácter de mi Dios. Ese es el carácter de tu Dios, aunque seamos pecadores, aunque nacimos pecadores, aunque tengamos inclinaciones para el pecado, deseo para hacer lo que no es bueno, deseo para la infidelidad, para no guardar el sábado, para no devolver el diezmo, para comer lo que no es bueno, para tomar lo que no es bueno, quizá algunos que están oyendo o mirando a nosotros ahora, Están tomando cosas que no son buenas para su salud, ni para su familia. Están trayendo problemas para su vida. Y entonces Dios está diciendo, mira, yo te hago una invitación, vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová. Reconoce, versículo 13, pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios... Has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Y el versículo 14, otra invitación emocionada de la parte de Dios. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Porque yo soy vuestro esposo. Convertíos, convertíos. ¿Qué es conversión? Conversión es cambio de dirección. Y conversión es cuando alguien dice, yo quiero buscar al Señor. Hasta ahora estaba buscando el camino del enemigo del Señor. Pero ahora quiero volver de todo mi corazón. El problema es que a veces cuando volvemos, hacemos la conversión y empezamos a buscar al Señor. Nuestros deseos todavía están en el otro camino. Quiero ir seguir en el camino que yo estaba antes. Pero estoy decidido por la razón de volver para el camino para acercarme del Señor. Pero mi corazón todavía está para allá. Y entonces algunas personas piensan, mi conversión no fue verdadera. Porque yo todavía tengo ganas de hacer lo que está errado, lo que no es bueno. Y entonces, y eso fue mi caso, casi desistí de todo, de las cosas espirituales. Porque mi gana estaba para seguir haciendo lo que era malo. Hasta que yo descubrí que la vereda del justo es como el rayar de la aurora, del, del, del amanecer. Va brillando más y más hasta que el día sea perfecto. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tu voluntad, tu deseo, tu gana, todavía es para seguir haciendo lo que es malo. Habla a tu Dios y dile a Dios. Mi Dios, mi Dios bondadoso, mi Dios perdonador. Te quiero decir como David en el Salmo 51. limpiame, Saca de mi corazón lo que es malo Dios. Y no solo los actos, las acciones. Sino mi Dios, saca de mi corazón las inclinaciones, los sentimientos, la gana, las preferencias por el pecado. Esto es algo que yo no puedo hacer. No está en mí hacer esto. eso es obra del Espíritu Santo. solo el Espíritu Santo puede me regalar el deseo por la fidelidad a Dios. En todos los aspectos de la vida. La fidelidad en la, la vida material, en la vida sentimental, en mi noviazgo. En la manera como me relaciono con las personas. Necesito ser fiel a Dios. En, la, en, lo, en el uso de mi sexualidad. Necesito ser fiel a Dios. Como dice la palabra de Dios? Pero si no tengo ganas, si todavía estoy en la iglesia bautizado, hice la conversión, estoy volviendo el camino para Dios, pero todavía tengo ganas de hacer lo que es malo, prostitución y otras cosas más. ¿Qué debo hacer? Arrodíllate y confesa a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados, no limpiar de toda injusticia. Hay que confesar. Si confesamos, Él nos cambia. Lee el Salmo 51. David dijo para Dios, ayúdame Dios, limpia mi corazón. Quiero ser nuevo, implanta tu naturaleza en mi vida. Y eso es obra del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice... Te regalaré un corazón nuevo. Por dentro de vosotros un espíritu nuevo. Sacaré el corazón de piedra. Y pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu. Y es por eso que necesitamos recibir el Espíritu Santo. Todos los días por la mañana. Cuando nos vamos a la presencia de Dios. Así recibimos nosotros el Espíritu Santo. Y gastamos tiempo en la presencia de Dios. Y oímos su voz. Y estudiamos su palabra. Estudiamos el... ...la lección de la escuela sabática... ...leemos el Espíritu de profecía... ...pasamos tiempo en oración... ...hay un tiempo determinado para la oración... ...tengo una lista... ...un rol con nombres... ...por quienes estoy orando... Otro, ...otra lista, otro rol con... ...los temas de mi oración... ...los pedidos de oración, mi gratitud y así... ...etcétera... ...entonces cuando tengo eso paso un momento con Dios... ...estoy buscando a Dios todas las mañanas... ...en ese momento voy a rogar por el derramamiento... ...del Espíritu Santo... Quiero ser una nueva criatura. Eso es la verdadera conversión. La conversión no es solo del exterior. Oh, qué lindo. Ahora es bautizado miembro de la iglesia adventista. Imagina. Qué lindo eso. Pero eso es solo en lo exterior. Las persona no miran hacia adentro de nosotros. Pero Dios sí mira el corazón. No Todos nosotros somos pecadores. Hasta los pastores. Todos nosotros tenemos alguna inclinación para hacer lo que no es bueno. Nuestra única esperanza, hermanos y hermanas. Nuestra única esperanza. Es arrodillarnos cada mañana en la presencia de Dios. Y te quiero invitar hoy. A aceptar la invitación de Dios. Esta invitación es para mí. Es para los pastores que están oyendo. Es para ti, hermano, hermana. Joven de la iglesia. Uh, la, los niños de la iglesia para todos nosotros Dios nos está invitando estamos en el tiempo del fin este mundo se va a terminar estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra es el momento de uh, acercarnos de Dios y pedir a Dios una experiencia renovada con él y con su palabra que Dios te bendiga Y te, y te eh, lleve para aún más cerca de su palabra. Amén.